0: Всем привет! Меня зовут Ника, и это второй выпуск подкаста о поступлении жизни и учебе в Америке. И сегодня у меня в гостях Диана. И с Дианой мы будем обсуждать, как она отучилась уже в
1: Америке целый год. А книга у меня уже представила. Меня зовут Диана, и я проучилась в Америке, конкретно в Нью-Йорке, к счастью, целый год. И это был безумно крутой опыт. Я сейчас учусь на специальности nursing, это медсестринство. А вообще, теоретически, никто меня не ограничивает, и я могу пойти в medical school, потому что изначально, если бы я училась в России, я бы пошла в медицинский университет, где бы получала степень врача, и я не ограничиваю себя медсестринством. Так что, возможно, в дальнейшем я хочу попробовать себя в роли врача и пойти в medical school. Но просто в Америке это очень другая система, и получается, чтобы стать врачом, там недостаточно шести лет бакалавриата, как в России. Там нужно закончить четыре года бакалавриата на любой специальности, пройти необходимые курсы там наподобие химии, биологии, анатомии, физиологии, а потом подать сдать экзамен и подать документы и поступить в medical school. А это еще один целый серьезный путь подачи заявки который нужно проходить еще раз, а закончить medical school, который, ну, это займет четыре года, и потом уже проходить internships, стажировки и, в принципе, идти в ординатуру, резидентуру, вот. Ну, это как бы уже и работа, и учеба одновременно, но, в общем, это очень много времени и денег, поэтому пока что для себя я планирую именно закончить бакалаврный на nursing, и попробовать себя в роли в Америке, потому что это тоже безумно интересно и круто, и ну в общем я точно хочу пройти этот этап в своей жизни, так что еще три года до того, чтобы попробовать себя в этой специальности в Америке.
0: Даже в России обучение в меди занимает действительно большую часть жизни человека, а в Америке, мне кажется, еще больше. Вот если, кстати, так вот попробовать подытожить, то примерно к какому возрасту, вот если ты пойдешь по всему вот этому такому масштабному пути, то примерно к какому возрасту ты уже
1: завершишь обучение в меди полностью. Ну, я планирую поработать с медсестрой в любом случае, накопить денег, подготовиться к экзаменам, а, ну, то есть После окончания своих четырех лет бакалавриата, я думаю, года два-три я еще точно не буду в medical school. То есть у меня это будет, например, тридцать три, если я вдруг решу, что вот хочу быть врачом. А это долго, поэтому это вопрос.
0: Да, слушай, а вот вообще, если ты после получения своей степени бакалавра отработаешь, ну, допустим, 2 три года, то потом, когда ты будешь поступать дальше, это тебе дает какую-то привилегию перед другими студентами или нет? А,
1: честно говоря, я неподробно изучала вопрос application в medical school, потому что до этого еще далеко. Но я точно могу сказать, что в Америке, ну, если в России... Ты можешь работать медсестрой, даже отучившись там два или три года в медицинском. Там это так не работает, там это разделяют на две отдельные ветви в здравоохранении. То есть как бы нюрсинг — это patient care, и ты как бы именно в health работаешь, а как бы здравоохранение. А медицина — это более научная штука, и ты должен... То есть даже я, пройдя свою программу по нюрсингу, я не смогу... Закрыть все те необходимые курсы по науке Там типа микробиология, физика, химия а Чтобы поступить в medical school То есть мне после моей программы для поступления в medical school Нужно будет еще добрать какое-то количество курсов Потому что оно настроено более на точную, нау... ну, точную научную такую практику и деятельность И опыт работы может быть полезным Возможно, далее, даже более полезным, если это опыт работы в какой-то лаборатории или научной организации. Потому что нюрсинг — это именно забота о пациентах, а медицина — это именно лечение и какая-то научная практика. вот. Поэтому я не знаю, насколько это будет выгодным и полезным, но в любом случае, если у меня будет путь, то он будет такой. И там же так же, как и при поступлении на бакалавриат, нужно Конечно. будет просто рассказать историю, свою историю, и в общем-то представить себя в лучшем свете как человека, многостороннего и поступить издать хороший а. экзамен
0: отлично ну вообще это очень интересно мне кажется то что поступление в мед это конечно отдельная тема она очень масштабная очень глобальная просто для общего ознакомления так мы немножко ее затронули Вообще, я хочу сказать то, что у меня в университете, я сейчас поступила тоже в университет в Америке, я еще там не училась, и я туда поеду через неделю. Там у меня практически все, с кем я общалась, Особенно, если это девушки, практически все берут это направление, как у тебя, Диана, вот правда Я практически не нашла ни одной девушки, которая брала бы что-то другое И в целом, так ли это у тебя в университете? И вообще, в целом, так ли это в Америке? И насколько вообще это востребованная сфера?
1: Когда я говорила американцам о том, что вот, I'm nursing major, ну, даже я учусь на нюансинге все говорили Вау, это очень здорово. Mm -hmm. И ну потому что это реально ценится, за это хорошие деньги платят. И ну, в общем, это очень престижная профессия, которую ценят и люди, и государство. И особенно сейчас, после пандемии, она востребована, как я уже сказала.
0: Также, кстати, это относится и к стем программе но мы это обсудим чуть-чуть позже, да, это, скажем, было такое большое длинное введение в то, вообще, чем ты занимаешься, на что ты учишься, и дальше я хотела бы у тебя теперь вернуться к началу, и вообще расскажи кратенько о том, как ты поступала, о том, сколько времени ты занимала, когда ты решила поступать, расскажи свой Путь э, от э, того, как тебе впервые пришла эта идея, до того момента, когда ты
1: <свят> уже летишь в самолете в Америку. Наверное, толчком для меня было то, что я съездила в англоговорящий лагерь в Испании, и я поняла, что жизнь и учеба есть не только в России, за пределами тоже, и это даже интереснее, дает больше возможностей, можно узнавать мир, знакомиться с крутыми людьми. И я начала изучать вопрос поступления за границу, и... Ну, как бы я рассматривала разные страны, но потом, когда... Нет, до пандемии была эра американского тиктока. Mm -hmm. причем сначала это были пустые истерики. И я помню, мне даже моя лучшая подруга говорила, что это не здорово, ты просто плачешь по несбыточной мечте. На что я сказала watch me. И ну просто как бы уехать за границу можно разными способами, и а образование — это один из, наверное, самых интересных и доступных, и, наверное, правильных в какой-то степени вариантов, особенно вот в нашем возрасте, когда вот заканчиваешь школу, и можно как раз-таки поехать учиться. А -а -а, так что я начала смотреть возможности о ну, возможности поступления за границу, как это сделать, как это сделать со стипендией, потому что как бы финансирование, ну возможности финансирования было не очень много. А, ну и вот, наверное, в десятом классе, в начале десятого класса, я уже начала серьезнее задумываться о том, что же мне делать со своей жизнью. На тот момент еще в российском университете РНИМУ имени Пирогова была программа обмена с Миланским университетом для лечебного де... факультета лечебное дело, и я думала, может, не стоит попробовать поступить на эту программу, но для нее нужно было сдавать IELTS и еще какой-то медицинский экзамен, а для Америки нужно было сдавать TOEFL и SAT. И это были разные пути, но я понимала, что, наверное, российский мед — это легче и, наверное, дешевле. И я уже почти согласилась на этот вариант. Но потом мама, которая меня поддерживала на протяжении всего пути, задала мне очень важный вопрос, который я ну, до сих пор помню, он, наверное, был решающим в моем пути. Она мне сказала, вот ты поступишь в... на эту программу по обмену с Миланом, уедешь туда, но ты же все равно будешь плакать по Америке. И в тот вечер я решила найти репетитора по Тойфлу и сойти, потому что ну, я поняла, что мы как бы, ну, пойти от обратного. Например, представить все свои пути и понять, что вот если вот будет так, мне же все равно будет хотеться по-другому. И я решила, что все таки мне хочется Америку, и я начала свой путь. Но это было в начале 10 класса, и до момента поступления, получ... ну, до момента того, как я уже села в самолет и полетела на классы, это было два года. То есть я готовилась к TOEFL, к SAT. На тот момент он был... Он уже был тест optional, можно было его не сдавать, но я все равно его сдавала. TOEFL сдавала два раза, SAT один. А TOEFL со второй попытки я сдала на 103, меня в принципе устраивал этот балл, А SAT у меня был 1300, ну тоже как бы это не супер круто, но и не супер плохо. Меня устраивали эти баллы, поэтому я остановилась на этом этапе и дальше уже в начале уже летом после 10 класса начала готовить заявку, заполнять Common App, выбирать университеты. Ну, вот с моей специальностью это было сложнее, потому что меньше университетов с универсингом, когда можно поступить сразу после школы, потому что многие уже требуют подготовительные курсы. Но ну, вот в моем университете а, вот там есть включены необходимые курсы, которые требуются перед а, самой программой непосредственно. Uh -huh куда часто, вот, например, во многие университеты я не могла поступить, потому что у меня не было американских аналогов классов по биологии, анатомии, химии. А в нашу программу они включены, и мы проходим уже за первые полтора года. И вот сейчас у нас, получается, были вступительные курсы в этом году. А потом вот со второй половины второго года мы начнем уже непосредственный класс в лаборатории, всякие стажировки в больнице. У нас в университете огромная лаборатория. Там лежат больше десяти манекенов, там есть рожающая женщина, там есть маленькие дети, ну манекены, и причем они выглядят как живые, это безумно круто. И там столько миллионов долларов было вложено в эту лабораторию, что мне просто страшно их представить. Еще очень интересный
0: момент, что
1: и Диана,
0: и я, мы обе не пользовались какими-либо агентствами, и Диана и я, мы обе в этом так барахтались, насколько вообще этот путь для тебя, если оценить по десятибалльной шкале, насколько он был сложен и насколько ты бы повторила это опять?
1: Я бы определенно это повторила, потому что это было на самом деле очень интересно. То есть для меня сложным, вот, сложность, с которой я столкнулась, это то, что я делаю это одновременно с подготовкой к ЕГЭ. Потому что это был 11 класс, основная вот эта часть как бы, приемной кампании, если можно сказать. Все эссе, все заявки в университеты. Я это все делала во время того, как я готовилась к ЕГЭ. И вот это было сложно совмещать. В графе «Активитис» написала «бэйбиситинг» с двумя B, типа «бэйбэйбэйсери». Просто потому что у меня мозг заклинило. И я отправила во все университеты эту заявку. И я думаю, ну что, пути обратно нет. И я сидела и думала, а вдруг меня не примут из-за того, что они подумают, что я глупенькая, и написала «бэйбиситинг» с двумя B.
0: Так, а давай вернемся а, немножко в будущее. Сколько в итоге ты получила приглашений?
1: Я подавалась... Ну, короче, с Common App можно подаваться в 20 университетов, yeah. но есть еще Common Coalition. Common Coalition — это, по сути, то же самое, что Common App, просто еще как бы можешь подаваться в другие университеты. Но, честно, я туда уже подавалась уже на, на рандом, просто чтобы у меня какая-то паника ушла. И... Ну, я подавалась в университет, в которых очень легко поступить, плюс там вроде платные заявки, то есть, ну, это...
0: А, то есть ты за каждую, получается, свою заявку платишь еще вот
1: взнос, да. как, как это там, считаешь, типа сборы. Да. Да. Только несколько университетов mm -hmm. а, через Камайн не просили взнос, сбор. И, ну, в общем, я уже не помню, это было как-то смутно, и там были университеты, которые я просто подалась, чтобы, ну, знаешь, какие прям вообще запасные варианты. Mm -hmm. Я даже не особо не хотела. Вот, а меня приняло, блин, я уже даже не помню, 13 вроде бы точно меня приняли. Ну, опять же, они приняли, но там были варианты с финансированием, которые я не могла позволить. Ну, это просто, типа, сам факт того, что да, я поступила, но я бы туда не поехала учиться. Mm -hmm. А вот университета, которые... Ну, например, я подавалась из серьезных вузов, вот в ЮПЭН, потому что там топ-1 nursing program в мире. я очень хотела и романтизировала этот вуз. Но на самом деле мне казалось, что это были слишком сложные и страшные. Ну, наверное, и к лучшему, что я сейчас не там. По поводу финансирований. Вот мой вуз мне предоставил финансирование, которое я... Оно не полное, но оно частичное. Но его достаточно для того, чтобы... Моя мама смогла это оплатить. И, в общем, все прям идеально сложилось. Но я изначально понимала, что я очень хочу в Нью-Йорк. Ну, то есть я с 12 лет плакала по Нью-Йорку. Вот mm -hmm. те самые истерики, за которые меня ругала моя подруга. А, это был Нью-Йорк. и Я подалась только в один университет в Нью-Йорке. И это был этот университет. А потом еще я нашла видео у себя в галерее с момента, когда я еще даже не подалась в этот университет. То есть это было какой-то 19 сентября, когда я была в 11 классе. Я нашла видео, где я говорю привет Диана из будущего. Надеюсь, ты уже поступила в Сан-Франциско колледж и скоро <свес> поедешь в Нью-Йорк. И это реально это видео с 19 сентября. Да, я подалась в 30 университетов, но хотела я именно сюда. То есть вот настолько заранее это уже как-то было предрешено. То есть ну у меня сейчас максимальное чувство о том, что я на своем месте и все идет именно так, как должно было быть. То есть это прям матч из города мы с университетом и это безумно круто.
0: Так вот, немножко уже проходя этап подачи документов, поступлений, вот это вот все про финансирование это, ну, мы немножко затронули, потому что это очень масштабная тема, очень глубокая, и, возможно, ну, действительно, ей уже стоит отдельный выпуск посвящать. Но именно касаемо финансирования, вот в среднем как много, давай в процентах, процентах сколько обычно университеты готовы покрывать? То есть обычно что вообще такое
1: стипендия? Ну смотри, я думаю, ты знаешь, и поэтому, наверное, нужно рассказать об этом слушателям. Стипендия в американском университете отличается от того, что мы понимаем, как ну, стипендия в российском университете, потому что в российском университете это то, что тебе платится сверху. Ну вот ты учишься, например, на бюджете, тебе платят дополнительные деньги раз в месяц. А в американском университете стипендия это то, что ну, финансовая помощь, которую ты получаешь от университета, и она идет на покрытие стоимости обучения, потому что в Америке нет такого понятия как бесплатное образование. Вот, особенно для international students для нас. А, Все зависит от вуза. Кто-то может дать сто процентов финансирования, кто-то не может дать сто процентов финансирования. Кто-то дает 50, кто-то 60. Также в разных университетах зависит даже от твоей заявки. То есть, например, тебе дадут 60% финансирования, а твои подруги дадут 80% финансирования. Все зависит от того, насколько они сильно хотят принять тебя в университет, насколько, ну, так как ты подаешь еще финансовые документы и показываешь университету, сколько твои родители могут платить, то основываясь, ну, отталкиваясь от этого тоже решается вопрос о том, насколько будет, ну, насколько большим будет твое финансирование, чтобы ты смог заплатить. В моем университете, в сред... ну, вообще в среднем, в Америке образование стоит около 60 тысяч долларов в год. Правильно? Ну, вот, насколько да. Я да, я согласна. Это жесть. А в моем университете это 30 тысяч долларов в год. Я не знаю почему. Может, потому что да, это Нью-Йорк и за кампус и жилье платить нужно гораздо больше. А, в общем, в моем университете это 30 тысяч долларов в год, и мне дали больше половины, ну, больше 50% финансирования. То есть, в принципе, моя семья смогла оплатить эту сумму. И некот, ну, также есть разные варианты стипендий. Была программа, на которую нужно было пройти интервью, и там есть возможность получить 100% финансирования. То есть кто-то учится в моем же университете за, ну, как бы не платя за само обучение, только за кампус. Вот, так что это на самом деле вопрос, который зависит от очень многих факторов, и стипендии могут варьироваться у всех.
0: Да, я согласна. Я также подавалась в университет Дианы, и я также проходила интервью на полную стипендию. И даже перед интервью на полную стипендию я даже разрабатывала игру для университета для того, чтобы повысить свои шансы, так как моя специальность — это Computer Science. И в целом для меня, чтобы показать свои навыки, показать то, что я заинтересована учиться у них, это играет большой плюс Если я покажу какие-то свои проекты Если я сделаю что-то дополнительное Так я подумала Разработала для них игру, прошла собеседование, интервью. На интервью э, мне сказали, что все отлично. В целом на интервью не дают какой-то, мне кажется, особой информации. Диан, поправь меня, если я ошибаюсь, но именно на интервью они просто задают какие-то вопросы. Например, расскажите о своих достижениях, э, расскажите о себе в целом, э, о том, какими людьми вы восхищаетесь и ваши планы на будущее. Все. Дополнительной информации, мне кажется, как правило, они не дают, и только потом уже, спустя какое-то время, они либо говорят, что да, мы вас принимаем на полную стипендию, либо они говорят, нет, мы вас не принимаем на полную стипендию. В моем случае, даже несмотря на то, что я разработала игру для них, несмотря на то, что на самом интервью мне сказали, что ну, все хорошо, все отлично, я не... Я получила полную стипендию, я получила только немного дополнительную стипендию, и насколько я понимаю, в целом во многих университетах такая система, что даже если ты не получаешь полную стипендию, ты получаешь хотя бы дополнительно там пару тысяч просто за то, что ты участвовал в этом конкурсе. И как ты думаешь, насколько вообще реально в таком конкурсе выиграть даже не, ну, не только от твоего университета, а в целом, насколько реально поступить полностью бесплатно в Америку?
1: Я знаю людей, которые поступили полностью бесплатно, и это ну, достаточно ну, не то чтобы распространенная практика, но шанс есть всегда. То есть это не какая-то лотерея, которая не существует, что вот они говорят, что есть полное финансирование, но никто не знает людей, которые на нем учатся. Есть интернациональные студенты, которые учатся бесплатно, и университеты, ну, впло... даже до того, что билеты оплачивают, и это нормально. В нашем университете тоже получают люди эту стипендию, просто не мы, <laughs>, потому что у меня тоже была вот эта стипендия, дополнительные пару тысяч за участие. И, ну, как бы, это более распространенная практика, потому что они не, ну, университет не может покрыть обучение для всех, кто этого хочет. А смысл интервью на самом деле, вот ты говоришь, что как будто, ну, толком ничего они не узнают. Они все равно спрашивают, а кем ты восхищаешься, расскажи о себе и своих достижениях, они смотрят на тебя, на то, насколько ты перспективен, насколько ты удобен для университета. То есть, ну, если ты можешь что-то привнести в университет, и они видят вот этот твой потенциал, то вот они прям хотят, чтобы ты учился у них. И они как бы дают тебе стипендию, надеясь на то, что ты придешь к ним и вот осуществишь все, что ты хочешь сделать, а, грубо говоря, в общем. Есть такое как понятие... Ну, многие говорят, что университеты дают стипендии а людям, которых они понимают, что когда они отучатся в их университете, они сделают что-то такое грандиозное, перспективное и хорошее, что потом в итоге прославит, грубо говоря, их университет. Потому что вот, этот человек, который сделал вот эту крутую штуку, учился у нас, то есть как бы университет потом получит тоже лавры за, за этого человека. И то есть если приемная комиссия видит в тебе вот этот потенциал, то, соответственно, у тебя есть гораздо больше шансов получить это финансирование.
0: Ты, кстати, упомянула очень интересную тему, я тоже хотела к ней вернуться. Это тема того, что действительно университеты и ученики студенты, они должны сойтись, должны сойтись в своих ценностях, должны сойтись в своих каких-то взглядах, то есть есть университеты с разной репутацией, есть университеты, которые по-разному смотрят на мир, некоторые университеты от своих студентов требуют много учиться, достигать самых лучших результатов в какой-то определенной области. Допустим, есть университеты, которые больше направлены на, на науку. И того же они ожидают о своих студентов. Я узнала то, что в Америке достаточно большое внимание уделяется тому, чтобы студент помимо того, что учился, еще и занимался своей жизнью, чтобы у него были дополнительные активности, чтобы студенты общались между собой, чтобы сообщество этого университета включало в себя каких-то определенных людей, которые, возможно, заинтересованы в каких-то общих вещах. И это как раз хорошо соотносится с тем, что университет и студент должны, грубо говоря, найти эту точку соприкосновения, которую студент должен отразить в своей заявке. То есть писать заявку только под университет неправильно, но в то же время писать заявку вообще не опираясь на университет, мне кажется, тоже неправильно. И как ты думаешь, насколько э, похожа вот эта система в системе образования России, Стран СНГ, и действительно ли это так, что университет в Америке и будущий студент в Америке должны найти матч, грубо говоря, а в России все-таки больше опора на
1: оценки? Как раз таки, мне почему-то кажется, что в Америке гораздо больше университетов, чем в России, именно за счет того, что у них разные ценности. То есть, ну, пример с практики. Вот у меня университет, там сильная как раз-таки программа по nursing, и раньше были еще спортивные программы, у нас было много атлетов. И вот у нас сильно развитый вот этот STEM Resource Center, то есть где поддержка студентов, которые изучают науку, и, например, не, не так много возможности для развития каких-нибудь мейджорс типа маркетинг, коммуникации. У нас, потому что больше упор на науку, и у нас ценности какие-то более научные. Ну и так как у нас еще типа Catholic College, то у нас там ценности о том, что там забота, поддержка, заботиться о людях. Ну как раз таки это ценности, которые вот nursing, специальность медицинских средства в себе воплощает максимально точно. И это как бы ценность университета. Я была у своей подруги в творческом колледже Barrett Колледж, в абстейте Нью-Йорка и там тоже очень здорово, но я понимаю, что я бы не могла там учиться. Там очень творческие люди, там все такое расслабленное, такое креативное, но это не то, что, ну, не то, зачем я шла в универ, это то, зачем шла моя подруга, потому что она как бы филмейкер, она пишет музыку и... и то есть каждый университет да, создает и... разную среду, для развития каких-то твоих качеств. И если ты идешь с набором каких-то качеств изначально и с набором каких-то целей изначально, ты должен как бы, искать университет, который сможет поддержать твои цели. И то есть, как бы, абсолютно точно, что не нужно игнорировать тот факт, что у тебя может быть мэч или не матч с университетом. То есть ты изначально, когда ищешь университета, должен для себя выявить, какие-нибудь главные качества тебя, главные цель твои. И уже потом, когда ты ищешь в университет, смотреть не только на то, какие программы предоставляют университеты, а также на то... Прямо вот на сайтах университетов обычно написано «ценности». И ты смотришь, составляя... Ну, как бы это твоими ценностями. Если, не знаю, где-нибудь ценность там идти по головам... Ну, грубо говоря, ультрированно очень. Идти по головам, там, типа, добиваться всего, несмотря ни на что. Ну, какая-то, может, ну, Понятно, не будет ничего плохого сказано, ну, но да. вот прям такой вот достигаторство и прорывание. Индивидуализм такой. Да, кому-то вот это прям заходит, и кому-то это нужно. И эти люди, вот, у которых такие же цели, вот которые ты при поиске выписал себе на бумажку, думаешь, мне это надо. И если ты видишь это на сайте университета, думаешь, все, сюда я хочу. А, например, я бы посмотрела и сказала, нет, сюда не хочу, потому что, например, мне была цена поддержка, дружелюбие, такая теплая атмосфера и помощь людям. Мне было интересно это, и я искала университет, который поддерживал мои ценности, и университет, в котором я бы могла поддерживать его ценности, а не выбиваться из этого. И как бы, когда ты готовишь заявку, ты можешь поступить в университет, с которым у тебя не совпадают ценности. То есть ты можешь подать туда документы, но если они прочитав твою заявку, в которой должны быть отражены твои ценности, поймут, что у вас разные ценности. У тебя меньше шансов быть принятым в университет, потому что ну, ты не будешь дополнять комьюнити университета, и университет тоже не дополнит твои амбиции и цели.
0: Насколько учеба в Америке может э, помочь личности вырасти, и насколько это уникальный,
1: может быть, опыт, давай так? Если вы хотите попробовать что-то новое, учиться на другом языке, что может быть сложно для кого-то... Для меня, честно говоря, я... Ну, вначале, возможно, это было не, не сколько сложно, сколько непривычно. Но, опять же, я воспринимала это как безумно интересный опыт, и все прошло легко. Классная вещь — это то, что ты можешь выбирать курсы сам. То есть я захотела пойти в какую-то... Ну, понятно, у меня nursing major, но у меня есть места... место в расписании, где я могу выбрать какие-то курсы, которые я хочу выбрать сама. То есть, например, на 4 года у меня есть какой-то определенный таймлайн и список обязательных курсов, которые я должна за эти 4 года пройти. Там биология, анатомия, физиология, микробиология, химия и так далее. Ну и там уже более профессиональные курсы. А также, например, два курса по арту, по, по арту два курса по религии, например. И какие-то такие дополнительные... Курсы, которые не обозначены, что, например, я должна взять черчение, а просто, например, какой-то engineering class. Я могу сама выбрать из списка какого-нибудь, не знаю, разные предметы по инжинирингу или, например, по искусству. Вот я, мне нужно выбрать два класса по искусству. В прошлом семестре я брала orientation in art, это как fine arts, а в этом семестре, вот в следующем, то, что... Вот, Первый семестр второго года я буду брать World Music, потому что мне интересно, и я это хочу. И я считаю, что меня может это раскрыть. И я не ограниченная в этом выборе. То есть, я хочу это учить, я буду. Я беру испанский, просто потому что мне хочется. И я считаю, что это хорошее дополнение к моему, вот, как бы, моей специальности, потому что ну, работать с людьми в Америке. Ну, как бы там Такое много латиноамериканцев вот, и, и испаноговорящих людей, и поэтому это вполне будет полезным скиллом. То есть с точки зрения того, насколько тебя раскрывает учеба в Америке, определенно раскрывает. Точнее, ты сам. У тебя есть все возможности, чтобы раскрыться. И тебе в этом помогают. В Америке еще также относятся очень уважительно к ментальному здоровью. То есть все-таки не перетруждайтесь, не перегружайтесь, на вас никто не давит. Вы делаете это для себя. Если вам слишком сложно, вы можете дропнуть какой-нибудь класс, отказаться. И там, ну, не знаю. Взять его в другом семестре, психологическая поддержка. У нас на кампусе есть психолог бесплатный, то есть, ну, если тебе сложно, тьюторинг есть бесплатный. То есть не то, что мы платим за репетиторов бешеные деньги в России, а вот ты понимаешь, тебе сложно. И у тебя есть миллион людей на кампусе, которым, к которым ты можешь обратиться и которые тебе помогут с этим справиться. Ну, то есть, я не знаю, везде это или только в моем университете, но безумно поддерживающая среда, и это безумно круто.
0: Да у меня кстати то же самое, поэтому я могу предположить, что вероятнее всего так во многих или в большинстве или вообще во всех университетах. В моем университете даже есть нутрициолог который может помочь составить питание, и нам постоянно говорят, пожалуйста, обращайтесь ко всем, мы тут вас всегда услышим, поймем, и что бы вы ни захотели, мы попробуем сделать все возможное, так что это действительно во многих университетах, или, возможно, даже во всех. А мне хотелось бы узнать, как много нужно брать кредитов, как э, можно мало их взять, какой обычно минимум, и как обычно выглядит расписание среднестатистического американского студента? и, Возможно, можно даже сравнить с твоим расписанием.
1: Ну, я могу рассказать про систему в своем университете. У нас идет система кредитов. Кстати, там вроде два варианта. То есть кто-то говорит, что у него максимум 18 кредитов, а у кого-то там три, но они по-другому считаются. У меня система там где 18 кредитов, то есть мне... У тебя тоже? Uh
0: -huh.
1: Супер. Uh, объясним на этой системе. Uh, кредиты — это, прост, ну, простым языком, если объяснять, это вес предмета, то есть в семестр нам дозволено взять максимум 18 кредитов, минимум 12 у меня в университете, uh, и получается в среднем один предмет без лабораторий, ну, например, испанский, или, ну, да, допустим, возьмем испанский, он весит 3 кредита. А, например, биология с лабораторией. То есть вот в такие научные предметы часто включают себя классы с лабораториями. Они весят 5 кредитов. И то есть я могу взять биологию с лабораторией, испанский, какую-нибудь психологию, которая будет весить 3 кредита, и еще несколько предметов там, по 3 кредита, и у меня там выйдет от 12 до 18. И это средняя норма, которую я могу брать. То есть если я понимаю, что не справляюсь с нагрузкой, я могу брать 12, и, ну, как бы должна проходить все эти 12 кредитов. Например, вот 4 трех кредитных курсов. А, я всегда хочу брать больше. Честно говоря, меня очень ограничивает выбор 18 кредитов, потому что я просто плакала своей адвайзерши о том, что я хочу больше кредитов. Но у нас в университете за них нужно доплачивать, и даже не факт, что тебе могут позволить взять их, потому что ну, это регламент университета. То есть, например, я хочу взять не 18, а 20 кредитов, то мне нужно будет платить за каждый кредит. И, опять же, если мне позволят его взять, что не факт. Поэтому я ограничена. Ну ладно, как бы, я думаю, это проверено годами и как бы, практикой студентов, их состоянием, успеваемостью. Так что доверюсь течению и судьбе И буду брать 18-18 кредитов, как получается, по максимуму. И работать в таком режиме. Ну то есть, опять же, это вес э, курсов. И кому как комфортнее можете брать в пределах от 12 до 18. Но еще очень приятная вещь это то, что адвайзеры помогают составлять э, эти расписания. То есть если ты запутался с этой системой, не знаешь какие курсы тебе взять или что сделать, то ты можешь поговорить со своим адвайзером и они обязаны проверять то, что ты решил себе взять, чтобы это совпадало с твоим вот, течением программы, чтобы, например, с моей nursing program я не взяла себе там класс по испанскому по искусству по религии там по какой-нибудь там информатики чему-то ну чему-то что мне интересно вместо того что мне тоже обязательно пройти для выполнения программы ну в общем они следят за тем как ты проходишь свою программу то есть ну у тебя не будет такой ситуации что ты возьмешь курсы которые потом ну не знаешь не сдашь и ну просто в общем не пройдешь свою программу то есть ты всегда они проконтролируют выполняемость программы и то что ты потом получишь свой диплом со всеми классами которые должен был взять
0: да я поняла а обычно получается если а, ты можешь брать и какие-то дополнительные классы и в то же время у тебя есть а, какие-то обязательные классы какое обычно соотношение то есть например а, там 70% у тебя должны быть твои основные классы, которые необходимы для получения степени, и там, допустим, 30 дополнительных. Как, как вообще это строится? Какое примерно процентное соотношение? Сколько классов обязательно и сколько классов ты можешь а, взять дополнительно?
1: Например, nursing program, которая вот, у меня четырехлетняя, и в которой включены и вот, необходимые prerequisites. То есть вот подготовительные курсы, и сама напрямую как бы, программа. Не очень много мест для заполнения таких требований, которые, например, просто так хочу взять испанский У меня не так много возможностей в каждом семестре взять, потому что вот у меня будет превышение кредита. Это зависит. И у тебя, например, будет больше возможностей взять курсы, которые ты хочешь, тоже по кому нибудь китайскому или корейскому. А, вот, что ты учишь? Хочешь взять?
0: Я взяла латынь. Я планировала взять китайский, но нет, просто у меня тоже, на самом деле, очень мало места, крайне мало, потому что у меня очень много обязательных предметов, таких как письмо, которое обязательно должно пройти все, у меня углубленная математика, ты это помнишь, у меня самый сложный курс математики, и плюс у меня очень сложный курс информатики, и в целом у меня... А, все в целом сессии закрыты. Единственное, что я могу выбрать сейчас, это только один дополнительный предмет. Помимо моих активностей, то у тебя также
1: или сколько
0: у тебя примерно предметов ты можешь взять?
1: Можно брать майнеры. Это как бы мини-специальности. А если я Я попробовала взять майнер in public health, но мне адвайтер сказал, что если я возьму minor in public health, я не смогу взять испанский, потому что мне не хватит места закрыть потом все классы. Но я поняла, что испанский мне хочется взять гораздо больше, поэтому я, наверное, дропну майнер, потому что я хочу исследовать своим, не знаю, каким-то более... Именно... В общем, получить не просто корочку о том, что у меня public health майнер, а получить именно знания по-испанскому, потому что мне это важнее. И я считаю, что это будет более правильнее. Ну, я так чувствую. И, как бы, опять же, мне, у меня есть такая возможность, поэтому почему бы нет? А, зависит от твоей программы. Сколько у тебя вот свободного места для других классов. То есть это может быть, там, не знаю, хоть один курс того, чего ты хочешь в семестр, и, например, пять обязательных, там, которые тебе тебя по, по программе. А можно вот взять, как у меня в следующем семестре, например, два обязательных, то есть у меня будет микробиология и химия. А дальше я беру испанский, world music, и там, короче, предмет, как такой семинар повышенной сложности. Он называется Environmental Crisis and World Religions. То есть он закрывает мои requirements по религии, как раз таки, потому что вот у нас же Catholic School, как я уже сказала. И это, как бы, мне кажется, очень интересный курс о том, как окружающая среда и кризис окружающей среды. Наверное, так со взглядов религии, и то есть как религия помогает бороться или, наоборот, провоцирует вот эти вот uh, кризисы экологической среды. И, в общем, мне кажется, это будет очень интересный класс. Вот я не считаю, что он полезен в нёрсинге, в моей программе, но, да. но есть возможность его взять, и я его беру, и получается вот у меня три класса, не относящиеся к моей программе, два класса, относящиеся к моей программе. И ну, мне позволили такое взять, и это нормально
0: это вообще очень классно. Я еще хотела сказать, что в целом, мне кажется, в Америке очень много таких классов, которые такие необычные. И для вот, России, страну, в целом страны СНГ, ты сидишь и думаешь, что это такое. И э, у меня э, сейчас класс, который называется ⁇ «Монстры и чудовище а, ⁇ И на этом классе э, мы будем проходить э, на примере Франкенштейна то, как э, некоторые люди могут ощущать себя отрешенными от общества и в то же время как им вливаться в это общество правильно, как э, сделать так, чтобы не ограничивать себя в своей странности и в то же время подходить под э, стандарты общества. Это, э, я еще пока что мало что знаю об этом предмете, но мне кажется это так, необычный, и ты тоже сейчас рассказала, и у тебя тоже такой необычный предмет. А в целом, насколько, ну, были ли у тебя какие-то такие необычные случаи в университете? Задачи очень необычные ставятся, возможно, необычные предметы, возможно, необычная домашняя работа, и это помогает общему развитию, и в целом развитию тебя как личности, опять-таки, вырасти тебе как личности и может даже не относиться к основной твоей специальности, и тем не менее, это что-то такое очень интересное и очень необычное. Расскажи, пожалуйста. Это,
1: ну, у меня была история с классом по социологии, и были разные профессоры в университете, но вот у меня был такой профессор, который отдавал такое домашнее задание, как нарушить социальную норму, и ну, это определенно была точка роста в плане того, что я вышла из зоны комфорта, и это было очень интересно. Было домашнее задание, как я уже сказала, нарушить социальную норму и снять это на видео на протяжении пяти минут и написать по этому эссе. Я еще иногда подумала, серьезно, как бы... На тот момент я не думала, что это -то, какая-то точка роста. Для меня это было ну, такое а -а -а, ошеломление о том, что типа, что за бред, зачем я вообще здесь нахожусь. В общем, я бегала в простыне по парку, и моя подруга снимала меня на видео на протяжении пяти минут. И на меня оборачивались люди. Типа, что я делаю? И это было ужасно неловко Но, кстати, потом я уже вошла во вкус Я уже даже начала танцевать, потому что это было весело И вот после, наверное, двух минут уже нормально Но когда бы еще я такое попробовала? И потом еще написала поэтому этому эссе И, ну, то есть, как бы это очень необычно Но зато теперь какая история есть да. и, ну, просто... Вот я не думаю, что в России были бы такие задания я еще тогда подумала, что, блин, а если меня депортируют, типа, не все же живут там, чтобы на постоянке, им можно было нормально бегать в простыне по парку. Но, к счастью, все было хорошо. На самом деле, в этом плане Нью-Йорк. Люблю Нью-Йорк, потому что не все оборачивались. Люди привыкли к тому, что люди творят всякую фигню. Ну, в общем, люди просто к этому относятся, потому что каждый как-то в своей оболочке, в своем мире, и они не так реагируют на какие-то странные вещи вокруг потому что их много.
0: Кстати, давай поговорим о людях. Мне кажется, это очень важно, потому что в другой культуре познакомиться с другими людьми, возможно, даже завести близкие, дружеские отношения, это может быть непросто. И я хотела бы узнать о твоем опыте дружбы с американцами, о том, насколько вообще это реально, потому что многие говорят, что это достаточно сложно именно близко подружиться. И как ты воспринимаешь это?
1: Ну, смотри, а насчет глубокой дружбы тут вопрос сложнее, потому что вот насколько я это поняла и почувствовала, у американцев другое понятие о дружбе в принципе. Они легкие на подъем, легкие на общение, и вы легко можете стать приятелями, потому что, ну, в общем, просто рандомные люди, вы просто начинаете общаться: привет-привет, пока-пока. Здороваетесь, можете там переписываться, общаться в классе. Но прям такого глубокого общения. У меня с американцами не было. Ну, было несколько раз. Мы общались с девочкой, какие-то там ну, серьезные темы. Но я не могу сказать, что мы сейчас настолько близки под что мы общаемся каждый день или что-то еще. То есть, ну, здесь, наверное, не общалась месяца три я, То есть вообще ничего о ней не слышала. И, наверное, когда мы, ну, я вернусь в университет, мы снова будем видеться и, типа, общаться, а потом не общаться какое-то определенное время. Вот. И дружба у меня больше клеится с русскими, которые в Нью-Йорке. Вот, их много. Это приятно. И, в общем-то, ну не знаю, на мой взгляд, американцы более поверхностные, то есть глубоко в душу тебя далеко не все пустят и далеко не сразу. То есть вот у меня не было опыта глубокой дружбы с американцем, потому что, ну, все-таки разное понятие об этом.
0: А, я хотела теперь вернуться к теме документов. Это, возможно, тяжеловатая тема, потому что получение визы в Америку — это нелегкий процесс. Но давай кратко просто пройдемся, Какие могут быть документы, какие в целом требования, ну, как это проходит и что требуется от студента?
1: Хорошо. А, ну, изначально тебе нужны результаты экзаменов, и, ну, TOEFL, и SAT, то есть ну, языковой экзамен, и вот SAT — аналог американского ЕГЭ. Uh, Но ну, некоторые вузы могут требовать его Также диплом об окончании школы То есть вот Как это? Сред... Нет, не среднее началь... Ну не начальное образование Ну в общем, от... как бы high school диплома И как бы Дальше для того, чтобы поступить в каждый университет Тебе нужно одно СС Это personal statement От нас на 600 слов? На 650, да? Common app. Ну, в общем, СС такое главное, основное И также каждый университет может требовать, ну, чаще всего это происходит, они требуют дополнительное эссе, типа «Почему наш университет?» или «Напишите, что для вас целеустремленность. Вот если как раз-таки, например, целеустремленность это одно из главных, одна из главных ценностей университета, они как раз-таки для того, чтобы понять, насколько вы с ним сходитесь в ценностях, спросят у тебя эссе, ну, в котором ты должен раскрыть, что это для тебя, чтобы они поняли, насколько ты им подходишь. И ну, получается, каждому университету ты должен ну, вот индивидуально писать это дополнительное эссе. Это, наверное, такие академические документы, но также много финансовых документов. В основном от твоих родителей о доходах, чтобы университет понял как раз таки, сколько ты сможешь платить, сколько они могут дать тебе финансирования. А это, наверное, такие основные вот пачки документов, но потом еще документы на визу, когда тебе нужно проходить интервью на визу. Ну, по сути, это вот письмо о принятии тебя в университет, наверное, твои оценки, какие-то достижения, чтобы они поняли, что ты едешь учиться, а не просто чтобы там уехать, и все, и тебе все равно учебу. Потому что ты должен показать визовым офицерам твое ну, показать твое намерение хорошо учиться. А, и опять же финансовые документы, которые будут подтверждать работоспособность там, твоих родителей, которые будут платить спонсоров, грубо говоря. Ну, так они и называются.
0: Так, то есть ты а, отправляешь все академические документы в университет. А, это SC, это твои оценки, это тест по английскому, это SIT, если он сдается. А затем университет присылает... Письмо, в котором он либо берет, либо не берет. Если университет берет, дает стипендию, соответственно, это уже, допустим, тот университет, в который ты бы хотела, допустим, поехать, ты выбираешь этот университет, им говоришь, то, что я иду к вам, вносишь депозит, там обычно это около 200-300 долларов, которые потом возвращаются, когда учеба начинается. А затем после этого университет высылает форму i 20 Это уже форма для подачи на визу, а, и затем уже нужно собрать документы на визу. Mm -hmm. То есть это документы,
1: такие как вот, ты сказала, финансовые, да, верно. Справа справки с работы родителей, mm -hmm. состояние банковского счета, которое предоставляет сумму, которая как раз-таки указана в I-20, как минимальная сумма, которая тебе потребуется для оплаты обучения и вообще, в принципе, своего существования в Америке.
0: Сбор визовый. Затем нужно вроде как заполнить еще анкету ds 160 если я не ошибаюсь. И после заполнения уже назначать дату собеседования, интервью. И, по-моему, опять оплачивать. Да. Надо...
1: Даже сначала, когда ты выполняешь ДС, ты должен оплатить еще один сбор, кроме сервиса, и уже после оплаты сбора ты сможешь даже, вот только после этого ты сможешь выбрать себе окошко, да, и в России нельзя прийти с поэтому тебе нужно это делать либо в Сербии, вот как это делала я в этом году и ты сейчас, вот, либо... В какой-нибудь другой стране вот первую свою визу я получала в Париже. Но для этого мне пришлось сделать еще шенгенскую визу, то есть это была виза ради визы.
0: Да, это, конечно, такой сложный процесс. И то есть получается, насколько... Ну вот ты собрала все документы. И затем, насколько легко или сложно получать визу обычно? Сколько времени требуется для того, чтобы дождаться окна? сколько времени требуется на прохождение собеседования и как собеседование в целом проходит и сколько времени потом требуется на то чтобы дождаться ответа Давай вот так
1: смотри зависит от страны то насколько авел по окошкам в сербии я регистрировалась на вот продление визы в марте или в апреле я регистрировалась на июнь то есть это было там очень много было окошек то есть, ну, можно было раньше, но на июль спокойно были места. Когда я в это время смотрела окошки в Париже, их уже не было до июля. То есть вообще не было окошек. То есть, я говорю, зависит от страны. А сбор документов, ну, в зависимости от того, насколько быстро ты получишь эти финансовые справки. Ну, то есть собрать документы несложно, если ты знаешь, что собирать. Подготовка. Ну, опять же, зависит от того, насколько много тебе нужно готовиться к интервью. Главная задача твоя на интервью показать что ты планируешь ты не планируешь оставаться в стране ну в америке после окончания университета то есть ты должен показать визму офицеру что ты хочешь вернуться в россию ну, или откуда ты после окончания образования ну как бы ты показываешь свои намерения учиться и все также обычно спрашивают там кто спонсирует обучение почему именно эта специальность почему именно этот университет ну то есть все то что все, к чему ты готовишься и через что ты проходишь. Тебя просто спрашивают, почему, зачем и что ты собираешься делать, как ты собираешься это делать и как ты собираешься это платить. Вот. Это то, что интересно на визу мою офицеров. И, собственно, тебе после этого интервью, которое обычно проходит, ну, типа, минут 10, наверное, максимум. Я не знаю, в случае, в каком это было дольше. Первый раз у меня было минут пять. Второй раз на продлении визы — это вообще была минута. У меня просто офицерша спросила «А... Типа, продляешь визу? Я говорю, да. Она такая, хорошо учишься? Я такая, да. Нравится? это такая, да. Кто спонсирует обучение Я говорю, мама. Она такая, кем мама работает? Я такая, ну, в IT-компании. Она такая, понятно. Удачи на, авто... ну, удачи на следующий год обучения. Я такая, спасибо! Вот. А первый раз, я когда делал делала визу, у меня попался такой юморист, визовый офицер в Париже. Он что-то рассказывал мне о каком-то магазине с мороженым в Нью-Йорке. Я такая, блин, круто, хочу попробовать. И в итоге, когда он мне сказал, типа, your visa is approved, это заметный слова, который все мы хотим услышать, он сказал, see you in New York, да. Ну, типа, как, ну, как бы, ну, дословно понятно, что типа увидимся в Нью-Йорке, понятно, что мы не увидимся в Нью-Йорке, но просто, типа, такой вот опыт с визами. Вот продлять легче, сразу могу сказать. И ждать в итоге визу после этого нужно в течение недели. Вот в Сербии она была готова за пять дней, в Париже дней за шесть.
0: А если, допустим, тебе отказали в визе, то что ты бы посоветовала сделать в таком случае?
1: Податься в другой стране. Ты можешь. Вот у меня опять же, были знакомые, у которых были такие ситуации, им отказали в визе. Видимо, потому что они, в общем, в Боснии и Герцеговине они делали визу в этой стране и им отказали, потому что они русские. Ну, как бы, тебе причину никто не говорит, но всем русским, когда отказывают, ты все люди с красными паспортами выходят с паспортами из посольства. А если ты выходишь с паспортом из посольства, это значит, тебе отказали в визе, потому что если тебя одобрили визу, тебя забирают паспорт, чтобы пораставить с него визу. А русским могут отказывать. Сейчас такая ситуация неприятная в стране. А вот поэтому просто смотреть статистики, где выдают, где не выдают, и ты просто регистрируешься в новую страну, берешь окошко, можно, я так поняла, от университета просить письмо о том, чтобы тебе сделать какое-то разрешение на экстренную, грубо говоря, как окошко. Ну, то есть, чтобы ты вне очереди выбрал какое-то окошко, чтобы какие-то дополнительные слоты открылись и тебя приняли на эти окошки, потому что тебе это срочно нужно, чтобы начать обучение. И тогда регистрируешься, проходишь, ну, на другой стране, объясняешь. Разумеется, будут вопросы, типа, почему был отказ в предыдущий, но если ты как бы готовишься отвечаешь о том, что, ну, я не знаю, у меня такой ситуации не было, поэтому я не знаю, что в таких случаях говорить, но людям после этого дают визу. Ну, по крайней мере, те, кого я знаю, им после отказа в и герцеговине вот как раз таки в Сербии одобрили второй раз, и все было хорошо и благополучно.
0: То есть, вообще, насколько я понимаю, насколько я сама читала, изучала, в Сербии, мне кажется, вообще самый большой процент приема, ну, выдачи визы для русских, да, верно или это? Или может быть есть еще какие-то
1: другие страны? А, есть другие страны, опять же, они меняются в зависимости от положения и, в принципе, с течением времени. Но в Сербии, в принципе, очень хорошо относится к русским, и там статистика хорошая. Вот. Франция была тоже с хорошими рейтингами на тот момент. но просто это сложнее, потому что ну туда в принципе визу получить сложнее. То есть в Сербию из России можно въехать без визы, и как бы это делает Сербию более доступной страной, в которую очень многие едут получать визу. Вот в других странах ну, вот из того, что точно не надо, это Босния и Герцеговина. Босния и Герцеговина, господи, как она называется? В общем вы поняли. А, и Азербайджан. Тоже раньше было а, нормально, потом рейтинги стали падать, и многим стали отказывать. А, в Казахстане делают, в Сербии вот чаще всего делают, ну и вот в шенгенских странах, в Италии и в, во Франции делали.
0: Хорошо, я еще хотела с тобой поговорить про STEM. А, мы это упомянули, там один моментик был. А, я хотела бы, чтобы ты сравнила, насколько вообще, во-первых, что такое STEM, во-вторых, насколько э, студенты, которые подаются на визу с STEM-программой и которые подаются на визу без STEM-программы, э, отличаются у них условия или нет, и в целом, э, что, как влияет STEM-программа на учебу и получение визы.
1: Посмотри, ну, STEM изначально это область специальностей которые расшифровывается как «Science, Technology, Engineering, Math», то есть это научные специальности. А, никаких особо отличий при подаче на визу нет, потому что, ну, если тебя принял университет, то вы как бы все в одних условиях. Но во время учебы понятно, что у тебя будет много курсов там, по математике, физике, химии, биологии и так далее, в отличие от какого-нибудь маркетинга или communications. А, ну, как бы просто разные предметы. А также, что это может уже отличие такое весомое. Это то, что ну, это не касается студенческой визы, это уже будет касаться, наверное, рабочей визы. После окончания бакалавриата на стем специальности у тебя вроде бы три года на поиск работы, а если ты, у тебя не стем специальность, у тебя год на поиск работы. То есть вот легально ты можешь оставаться в Штатах а после стем специальности еще три года, а если не стем специальность, только один год. Вот это такое прям самое важное отличие. И того, как бы, что тебе дает твоя стам-программа? Это вот возможность находиться в Штатах в, спос... ну, в поисках работы больше количества времени. Это, наверное, такое основное отличие.
0: То есть получается, что если у тебя нет стам-программы, то в целом ты в Америке можешь пройти 5 лет, 4 года обучения, и если ты после обучения не продолжаешь магистратуру или аспирантуру, то ты можешь еще год искать работу. Если же у тебя есть stem программа то ты учишься, ты можешь оставаться легально в Америке семь лет, четыре года ты учишься и еще три года ты ищешь работу. Хорошо. И тогда я хотела бы тебя попросить подвести итог. Этого года, который ты провела в Америке, чему ты научилась? Возможно, есть что-то, чем ты еще хотела бы поделиться?
1: Я могу сказать, что мне безумно понравилось, это был очень крутой опыт. Я бы повторила, и, к счастью, я повторю, у меня добрый левиза на второй год, ура-ура. Я могу сказать, что я очень рада, что этот год я провела именно в Нью-Йорке, потому что, ну, понятно, что мне нравилось, что я учу где я учусь. И как раз-таки вот место, в котором я училась в Нью-Йорк, очень сильно на это повлияло, потому что ну, я очень много проводила времени ну, вне университета, просто на улицах в города, в библиотеках. New York Public Library — это просто мое любимое место, и Брайант Парк это просто шикарные места, My safe spaces. Uh, я безумно люблю город, и мне это очень как бы помогало, в принципе, находиться в балансе с собой, и то есть влиял на мою учебу и на душевное равновесие также опять же учеба в Америке кроме знаний дает какую-то моральную опору и поддержку и то есть все очень поддерживающие и, то есть у меня не было никак, ну, вот, вообще давления на меня не со стороны ни с какой стороны и я просто училась заботясь о своем ментальном здоровье физическом здоровье и у меня как бы хватало на это времени и ресурсов и ну, вот, это все в комплексе, То есть и обстановка, и город, в котором я хотела находиться, и какая-то вот такая забота окружающих, при принципе атмосфера, комьюнити, оно очень сильно меня вдохновляло и как-то сподвигало на росту. И безусловно, ну как бы, часть в Америке, я думаю, мы все становимся более самостоятельными, потому что мы вдали от семьи, от родственников, но мы как бы обретаем новую семью, друзей, знакомых, круг общения. И ну, это безумно интересно и круто. И, и мне очень понравилось. Прям рекомендую.
0: Ну отлично. Uh, я думаю, на этом мы закончим. Спасибо тебе большое, что ты согласилась со мной обсудить Америку, твой опыт. И это было очень интересно, правда. И я
1: очень рада, что мы с
0: тобой записали такой подкаст. Вот. И я надеюсь, что, что вам тоже понравится. Спасибо всем. Пока-пока.
1: И я желаю тебе удачи в следующем учебном году. Спасибо тебе тоже. Спасибо. Мы еще увидимся в Нью-Йорке. Да. Так что потом будешь рассказывать, как тебе.
0: Да. Так что до встречи уже в Нью-Йорке.